0: Den Anfang machte der Weihnachtswürger am Tag vor Heiligabend 2002 ermordete ein 52-jähriger Sozialhilfeempfänger aus Mannheim einen Heidelberger Kinderarzt, seine Ehefrau und eine Sprechstundenhilfe. Das war Thema in der ersten Folge des SWR2 True Crime Podcasts. Sprechen wir über Mord. Im Dezember 2019 erschien das Format erstmals und hat sich seitdem fest etabliert in der deutschen True Crime Szene. Inzwischen hat der Podcast von SWR 2 über 86.000 Follower allein auf den drei großen Plattformen wie ARD, Audiothek, Spotify oder iTunes und rund 350.000 Streams im Monat. Heute erscheint die 100. Folge von Sprechen wir über Mord. Stammbesetzung ist der frühere Bundesrichter Professor Thomas Fischer und der ard terrorismusexperte Holger Schmidt. Hallo Herr Schmidt.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wen haben Sie denn in die Jubiläumssendung eingeladen?
1: Wir haben uns überlegt, was uns in diesen 100 Folgen denn eigentlich noch gefehlt hat. Denn vom Weihnachtsbürger angefangen sind wir ja durch die Fälle gegangen und haben immer so etwas, einen, einen kleinen Spagat versucht, Fälle zu besprechen, die interessant sind, obwohl sie häufig sehr traurig äh, und manchmal auch grausam sind und trotzdem aber zu erklären, wie geht das deutsche Strafrecht damit um und was können wir als Gesellschaft aus den Fällen lernen. Und da ist mir aufgefallen, dass Thomas Fischer ganz häufig gesagt hat, vielleicht auch gerade bei dem Täter, der diese grauenhafte Tat in der Kinderarztpraxis gemacht hat, die wir übrigens überhaupt nicht voyeuristisch, sondern wirklich nur auf die Frage reduziert haben, wie, wie kann es dazu kommen, dass für wenige hundert Euro drei Menschen sterben müssen. Und Thomas Fischer sagt dann ganz häufig, naja, letztlich kann man den Menschen nicht in den Kopf schauen. Und dann ist uns aufgefallen, dass es ja in den Gerichtsverfahren Menschen gibt, die vielleicht nicht in den Kopf schauen oder vielleicht auch doch, aber jedenfalls psychiatrische Gutachten über die Patienten erstellen. Und wir haben mit Peter Winkler, einem der renommiertesten Gerichtspsychiater im Südwesten, eingeladen. Und so haben wir jetzt in der Jubiläumsfolge, ohne dass da jemand stirbt, also ohne konkreten Fall, darüber gesprochen, was ist denn eigentlich die Rolle des psychiatrischen Sachverständigen? Kann man den Menschen in den Kopf schauen und warum sind die Gerichtsprozesse so, wie sie sind. Und das klingt jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber das ist nach meinem Eindruck wirklich ungeheuer interessant.
0: Der Blick des Gerichtspsychiaters auf Mörder oder Mörderin kann der denn Aufklärung über das Warum bringen, warum jemand gemordet hat?
1: Das habe ich Peter Winkler auch gefragt, verbunden auch mit der Frage, ob wenn er ihnen denn dann gegenüber sitzt, ob er eigentlich Angst hat und auch, habe ich gefragt, wie ist denn so ein bisschen der Zwiespalt zwischen der Rolle als Arzt, der Peter Winkler ja ist, und der Rolle als Sachverständiger, der möglicherweise auch Unheil über den Patienten bringen kann. Und alle Fragekomplexe bringen tatsächlich sehr interessante Antworten, denn Peter Winkler sagt, natürlich kann es passieren, dass bei mir in der Sprechstunde, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Exploration ist das richtige Wort, dass bei mir in der Exploration der Täter sich plötzlich um Kopf und Kragen redet und plötzlich Dinge sagt, die dem Gericht helfen werden, eine angemessene Strafe auszuwerfen am Ende, aber auch dafür sorgen können, dass der Täter sich selber etwas Schlechtes tut. In dem Sinne, dass es zu einer Bestrafung oder im Extremfall sogar zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus führen kann.
0: Jetzt liegen schon 100 Folgen von »Sprechen wir über Mord« hinter Ihnen. Was war denn für Sie der spektakulärste Fall, der dort besprochen wurde?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil Thomas Fischer und ich uns ja auch selber immer fragen, was wir eigentlich als spektakulär bezeichnen. Es ist eigentlich häufig gar nicht die große Schlagzeile wie der Weihnachtsbürger. Diesen Titel haben wir damals aus der Bildzeitung ganz bewusst übernommen, um zu provozieren und zu sagen, was ist denn daran jetzt so spektakulär? Ist es nicht vor allen Dingen unfassbar traurig und ist es nicht eigentlich vor allen Dingen völlig unverständlich? Und so glaube ich, dass die vermeintlich spektakulären Straftaten und Kapitalverbrechen uns beide aus unseren jeweiligen Rollen eigentlich gar nicht so sehr angefasst haben. Uns hat es angefasst, wenn es so vollkommen undurchschaubar dramatisch sinnlos in gewisser Weise ist jeder Mord sinnlos ich ringe so ein bisschen um die richtigen Worte also wenn wir einfach so in so gedankliche Sackgassen gekommen sind, wenn wir gemerkt haben, hätte der Täter hier ein Mühe etwas anders gemacht oder sein Umfeld und es wäre alles erspart geblieben das sind vielleicht so die dramatischen Momente und wirklich herausragend da will ich auch gar nicht hin am Berg mithalten, ist gewesen, dass wir im vergangenen Jahr ja mit Angela Merkel in ihrem ersten Podcast-Auftritt überhaupt die Morde im Ring der Nibelungen besprochen ja. haben. Eher so als intellektuelles Gedankenspiel mit Angela Merkel eine wirklich interessante Begegnung hatten, durchaus auch kontrovers diskutiert haben, wie viel denn der Ring mit der Politik zu tun hat und was man aus dem Strafrecht für die Gesellschaft ableiten kann. Das war einfach eine sehr interessante Begegnung.
0: Ob mit oder ohne Angela Merkel True Crime boomt, egal ob im Fernsehen, Theater oder als Podcast, Hast. Woher kommt denn diese Faszination für reale Verbrechen, also vor allem Morde? Die Welt ist ja nicht gerade arm an Grausamkeiten.
1: Ja, und ich glaube, deswegen möchte man sie zu Hause auf den eigenen Ohren hören. Man möchte sicher sein, dass man in der eigenen geschützten Umgebung ist. Und viele Hörerinnen und Hörer geben uns den Eindruck, dass sie das Böse so ein bisschen fürchten und gerne verstehen oder vielleicht könnte man auch sagen konsumieren wollen, während sie selber in einer für sie sicheren Umgebung sind. Das ist allerdings etwas, was wir in unserem Podcast nur sehr teilweise bedienen. Ich glaube, das, was ich eben beschrieben habe, erklärt den großen Two Crime Boom. Wir sind ein bisschen anders unterwegs, weil wir ja immer auch den Anspruch haben, parallel Strafrechtsdogmatik zu erklären, die Funktion des Strafprozesses zu erklären und äh, auch ein bisschen die gesellschaftliche Kritik da walten zu lassen, wo ein Urteil vielleicht besonders überbordend demonstrativ ist oder eine Berichterstattung besonders aufgeregt war und das ist glaube ich nochmal eine andere Zielgruppe, die wir da haben als viele andere Formate, bei denen sich dann die Gesprächspartner vielleicht einfach auch daran aufregen, wie entsetzlich furchtbar der Fall ist. Das werden sie bei uns nicht hören. Thomas Fischer ist da immer sehr gelassen und sagt, naja, also so spektakulär finde ich das jetzt nicht. Ich finde strafrechtlich viel interessanter Folgendes und dann sind wir eben mittendrin im materiellen Strafrecht. Und das Interessante ist, dass wir dabei aber gar nicht zwangsläufig eine Juristen-Zielgruppe haben, sondern ganz viele Menschen das interessant finden, wie Thomas Fischer das erklärt und wie man Strafrecht auch als Nicht-Jurist verstehen kann und ein bisschen besser vielleicht auch versteht, wie Strafprozess funktioniert.
0: Sprechen wir über Mord alle zwei Wochen in der ard audiothek auf swr2.de und auf den gängigen Podcast-Portalen. Ich sprach mit dem ard terrorismusexperten Holger Schmidt über die Jubiläums Ausgabe, Die 100. Folge der erfolgreichen Podcast-Serie von SWR2 und die wird ein wenig anders werden als die anderen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt. Sehr gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.